0: 各位伙伴，大家好，我是小黑，欢迎收听《残险黑管家》。残险黑管家可以透过所有通路上架收听，不管你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“残险黑管家”。嗨，各位听众，大家好。上架频率变很高了，对不对哈哈？掌握现在啊，小黑目前放寒假哦，所以时间比较多。那有些东西就是想要快跟大家分享哈。那前阵子也找了，我在呃 FB 粉专有公告，就是我有找了那个。核保大大跟理赔大大哦，来跟大家分享一些活险核保一些实物，还有一些理赔的呃公证人理赔公证人的一些实物哦。那有关于工程雇主的部分哦，那所以也陆续会在2月中下旬去上架这些集数，因为跟他们租录音室去录，其实还蛮有趣的哦。而且大家就畅所欲言哦，畅所欲言，尤其是产险业界的一些东西，大家畅所欲言哦。然后又分享了很多。他们一些专业上的见解，我真的觉得内容蛮丰富的哈。那因为上次请那个一样，就是请那个呃那个德利恒公证人，就是林军宏大哥的那一集，其实我看还蛮多人收听跟下载的大概大概还是一样的概念，就是我希望就是呃一些实际在业界，然后有在。产险实务业界在实际在工作的理赔也好，核赔核保也好，他们来上小孩的节目，然后只是无私的分享给大家。我觉得那个东西是对你们日常在处理产险一些相关核保理赔事务是非常有帮助的哈。我还是强调一下，就是呃，其实产险的条款很重要，那产险的一些呃基本规定也是很重要哦。可是你怎么要把这些条款跟基本规定运用在你日常在处理产险事务上？我认为。那才是真的实际把它发挥价值的东西哦、喔。所以一直钻研条款，其实我我我觉得不一定会会会那么的实用了。然后再來就是因为，呃，这个区块就是会有个问题，就是哎、欸，其实一样一段条款的解读，可能核保跟理赔的解读就不一样了。产险的核保跟理赔的解读不一样哈、喔。以前我在产险公司上班的时候，就常遇到这样的问题哦、喔。呃，一一一样一段的产险条款的文字，核保的认知是这样。呃，业务营业认知又是一回事，然后理赔认知又是另外一回事哦。其其实说实在话，还蛮有趣的。哦，那当然，我觉得，哎、欸，那理赔的部分怎么去看,看这件事情？因为到时候是钱赔赔不赔不赔与否的问题嘛，所以我觉得很重要。所以为什么我会请这种比较实务的人来分享这些东西，就是可以希望可以帮助到大家哦。那我这个节目还是以呃帮助大家为主哦。那在今天呢，就是我目前要开一个新的单元，哈，就叫“产选法律解压缩”。产选法律解压缩。那有长期在追踪小黑的的人的黑粉，大概也知道说，现小黑现在目前有回学校去念一些法律的东西。嗯、呃，想要去思考念这样子的东西，一方面就是跟工在工作上，我现在正职工作上，我觉得非常有帮助之外，就是哎、欸，我发现。在产险业管家这个节目，我也希望除了我一些实务上理赔的小故事分享给大家，但是以前我在产险业工作十几年的一些一些经历跟一些经验，可以无私的分享大给大家之外呢，另外一方面就是，哎、欸，我想要去透过这样子的方式，加一点专业法律的元素。因为其实有些产险案子哦，当然可能不多啦。我没有去实实际去查证、验证去、去去看一下到底有多少产险案子到法院上。我当然相信车祸案子很多啦，然后前阵子可能防疫保单案子也蛮多的。可是我会比较想要分享，因为车祸车祸的一些。球场或者是一些请求权基础的一些理算，其实我觉得现在业界有很多寿险的专业人士已经很厉害了哈，所以我也没有打算说，哎，在法院来跟大家分分享这个车祸球场的一些样态。我觉得你们可以粉砖，可以稍微去搜寻一些寿险业务员，或者是经纪人，或者是甚至有些专门在处理车祸事故的律师，我觉得这个东西都可以请教他们哦。小黑。并不想用我的专业知识去影响到别人的工作权哦。可是产险其实还有一些案子是在法院上去来的的案件哦，譬如说一些火灾的案子啊，或者是做一些像今天要讨论公证险的案子，大概都是一样的、哦。那我就在想说，我回去需要念一些法律，然后可以哎、欸、看看法官的见解是怎么样，还有两兆他的辩论，他的争点是什么样，然后用什么方式去做抗辩哦。呃，小黑还是不是很希望说案子到法院上去啊。其实以前我我曾经我在节目上我特别跟各位黑粉提过，其实小黑以前在当理赔的时期，或者是在前产物保险公司的时期，其实我最不想喜欢去的就是法院。其实，呃，怎么说呢？其实你也知道理赔啊、哦，会去过很多地方。我那一天在整理我旧电脑的一些照片跟资料说，说我才发现哇，我以前当理赔真的是什么地方都去过，因为那时候理赔要去现场查真，必须要拍照嘛。那拍照就是必须，比如说车，你拍你去车场看车哈，我们像我们当初公司规定是，哎、欸，你要露脸嘛，就是你要跟车牌拍在一起，代表那是你去看的嘛。就看着那些照片，就觉得以前工作真的很有趣哦。去了各大车场哈，一般场也好，原厂也好。那为什么会提到特别提到这一块的原因，就是因为，呃，我去过很多地方哦。那像车场也好啊，理赔去过哪些地方？车场啦、法院啦、调委会啦，哈，或者是。呃，各个很奇怪的和解场所啦，派出所、警察局啦，又是要交通队查证的时候嘛，对不对？那再一个地方就是法院，因为有些案子如果说，呃，别地区的李平大哥委托我们到呃该地的地方的法院去出庭的话，那除了侦查庭之外，有可能要到民事庭对，甚至可能要陪同。有时候陪同，像我自己的案子，我之前有分享过，有有陪客户刑庭，我也会去，会去陪客户哈、哦。那像这样的情形的话，其实我最不喜欢去的。反倒不是医院哈，或者是一些呃比较奇怪的地方哈。我反倒比较不喜欢去法院，因为我觉得法院那种给我当下给我的感觉就是，就大家的纠纷聚在一起，就是那整个地方就一股怨念跟怨气哦。所以其实我我真的会觉得，就是说有些案子哦，可以在食物上。可以跟理赔沟通协调，跟保险公司沟通一下，然后大家各退一步，可以用呃 settle 的方式，就是和解的方式处理。我觉得是比较双赢的哦。到法院上去，其实真的就是就我个人认为就是一个零和游戏哦，就是不是你赢，我是我输。那、啊、可能到一审是你赢，二审是我赢，然后就这样。其实大家不要，我、呃、这个就要牵扯到一些人生观哦，这个跟财经都没关系。像我自己就觉得时间真的是很重要，不要浪费在美好的人事物身上。所以其实小黑也不是一个真的会很会教人家去做球场或者是怎样球场合理的人，我只会跟他讲说，像有人在粉砖问我说，哎、欸，我这车祸事故怎么球场？一方面我可能会呃转介绍给一些专门在处理这方面的律师或者是一些专业人士，我自己倒不太会怎么去教，我只是觉得拿到你合理该拿的，我认为就可以的。因为虽然你可能会有点小损失，或者是你可能会觉得，哎、欸，为什么对方可以只赔这样子的钱给我？可是。我就觉得后面跑那些程序浪费很多时间。我不是当事人，当初是我的工作，就觉得很累。你是当事人，你大家是能工商，都还要上班，你不觉得很累吗？对不对？那为什么小黑讲了一大串，还特别要提到这一块，就是啊，又回归到一件事情了。啊，既然你讲这样，你干嘛要,要要要分析法院的东西？为什么要新开设一个产险法律解压所的单位单元？哦，其实我觉得，呃，法官的见解跟判决，我觉得。不是说，哎、欸，这件大概可能会是什么样的结果，或者是可能告诉你们之后可以怎么做。反倒我认为说，有些事情切入的点跟逻辑是可能一般人或者说一般你在日常中我遇到你不会去想到的哈。那今天分享这个案子，主要我给只是给大家一个概念，就是，嗯、呃。小黑会尽量用白话文的方式来大概讲一下这个案子的经过，然后法官的见解，然后第三个部分，最后一部分可能会跟你们分享说，那你们在帮客户规划、规划、营造综合保险的时候，大概要该注意哪些面向？一个重点的面向。那关于工程险的相关险种，哈，我也是预计今年看看可会在下半年呐、啊，就是会开一些线上的课程，然后来带一下大家，然后讲比较深跟广这样子，让你有在从事工程险。显得一些业务人员一些初步初步的基础知识认知哈、哦、，OK。那在今天的节目之前进入主题之前，我还是要谢谢呃一些黑粉哦，最近就是还蛮热络的哈、哦、啊、呃、有留言哦，然后有有赞助哈、哦，我还是要谢谢那个前母黑粉哦，前母黑粉，我我上次有一集就很谢谢他第一第一第一次第一个赞助的人哦，这个可能我这一辈子会记住哈、哦，因为这个节目频道第一次有人赞助的第一次哦。的第一笔金额，那当然他就是钱母啊。那他留言就是说：“哎、欸，真很真的很感恩你无私的付出，谢谢你。当节目的当下听到我的名字，心里非常雀跃。也祝您学业事业都能更上一层楼。也建议透过付费的课程或是订阅来增加广度和深度。嗯、呃，小黑，真的谢谢你哦，还特别再度留言给我。那呃，你这么讲好了，我觉得像我这样子的。开这个节目，想要帮助到大家的起行动念，然后有有听众留言回馈哈，我会觉得那是我持续创作的一个很大的动力哦。你就想象中，好像一个人上台跳舞，然后下面都没有观众在看那种感觉，你会越跳越美丽哈。那如果说，哎、欸，真的有留言，观众留言跟我打气加油，或者是给我帮我分享，然后按赞五颗星，其实我觉得远比赞助我我会更高兴很多，因为你就会发现自己在做的很多事情，影响的人会更广。然后就可以帮助到大家哦。有时候会想象，想象说，哎，在未来是不是大家可以想，可以想到，哎，产险有小黑这个人，在帮业界整个产险业界，或者是整个呃业务员界，帮助到产险的一点小小的贡献，我觉得此生无憾哦。因为毕竟这个是我的工作的行业，除了赚钱之外，我还可以帮到另外一群人。我我个人会很喜欢做这样子的事情，又、就是。呃，已经到了中年的年纪了哈，所以谢谢前母黑粉哈。那我也会听你的建议啦，因为本来就打算要开一些付费的线上课程，然后会主要是会带着大家讲一些条款，然后条款的食物运用跟该注意的事项哦，或者是说诶、欸、一些呃产险的一些报价报价哈的主。报价该注意的事项哦，然后还有就是各间保险公司，它可能条款上有点小差异，跟一些核保跟理赔的见解，我也预计要开这样子比较比较扎实，然后实物的一些付费课程。那当等我下学期开课之后，看什么样的状况，我会再做个规划。OK， 好，这是第一位。那第二位，谢谢袁玉兄哈，袁玉兄，袁玉兄，我的 FB 哈，那也常常给我按赞问，我也很。开心哈，那他赞助一千两百块，一千两百块真的是有点多，其实不要那么多。不过说这个都很有趣哦，因为我是用 f i Story 的系统去上传我的所有的单集，跟就是在经营这样子的 p a d k a s t 的频道。然后那一天，我想说，诶、欸，你们把钱抖那到里面去，那我要怎么把钱领出来？其实我没有说一定要把钱领出来，我只是想说试看看那个金流会怎么跑，因为我真的没有时间去研究。就当我上。我按下去的时候，我开始要诶、欸，可以可以输入我的账号，准准备要把钱转出来试看看的时候，因为你们知道你们捐助其实系统会扣一笔可能手续费吧？哦、oh, ，Anyway， I, 我觉得 I don't care， 我觉得你们心意比较重要。那我转出出来，它居然显示说，呃，总赞助金额没有超过三千块，所以怎么样？所以没有办法把钱领出来哦，呵呵超好笑的，我就想说，什么鬼啊？对啊，啊也没关系，我只是确认说，哎、欸，这个钱金流是怎么样？是真的可以到我的账户吗？这样子而已啦。啊，然后袁雄，因为你一赞助一千二啊，这个金额啊，吼，这前面几个人赞助这金额加起来刚好两千九，也是没有超过三千块的门槛哦。不过没关系，没关系，我不 care 哦，我不 care， 了所以还是谢谢你哦，那。我相信你就是持续把节目做好，就是还是有人会有一些小赞助。不过一千二真的是有点多了，真的，真的一千二你可以吃一顿大餐了、哦。所以真的很谢谢袁一雄哦。那你的留言是感谢小黑老师的分享与教导，让我在开车途中都获得满满的产险专业知识。这个就是我的用意哦。其实说实在话，我很希望大家用一些零碎的时间，然后听一些我产险的东西，然后有办法可以帮助到你们，又是零碎的时间，比如说通勤啊。或者是看开车啦，其实当初哈，三年前我在设计我这个节目的时候，我都尽量想要让自己怎样，不要超讲过15分钟哦。不过我真的很会讲哦，都超过了，就很多东西想要塞给你们哦。所以大家哈，其实你们可以分段听 ，OK？ 像我有时候在追一些 podcast 的,的 podcast， 他们的一些节目我觉得不错，然后节目也比较长，那我开车通勤时间大概40分钟，超过40分钟原则上我第二天会再持续听下去哦，就是一种。怎样？上下级的概念，上下级的概念。呃，我接下来的两集就是要请那个何宝大大跟李赔大大来分享那。那两集几乎都超过一个小时哦，所以你们，我也不打算拆成上下集啦。所以，所以我就会一并上架，然后让你们就是可以分分段。你们如果真的一次听不完，可以分段听，因为我真的觉得。甚至你可以速度放慢一点听，然后把一些重点抄出来哈，抄出来，我觉得可以帮助到大家，因为不然听过就忘了嘛。所以还是谢谢元玉兄，元玉兄哈，那有帮助到你，我也真的开心。那我会持续再继续有一些新的东西，然后给大家、呃、可以实物上可以帮帮助到你们。好。那就开始进入今天的正题喽。今天，呃，是今年新开设产险黑管家新开设的单元哦，叫做“产险法律解压说”。那这几个字意啊，如果是望文生意的话，或者是用解释论来讲，这个新节目就是，呃，小黑会利用一些呃产险的案子，然后在法院有判决，然后。然后跟大家去做解压说，那所谓解压说就是你们也知道嘛，法院有些用语跟文字都是比较比较文绉绉一点哦、喔。其实小黑最近因为念书之后看了很多判决哦、喔，那个头脑不清楚，逻辑概念不强，真的你会不知道他在写什么。那一些法律用语，用语呃就会比较艰涩一点哦、喔。那所以小黑就是想说，哎、欸，我利用这样子的节目，然后帮大家解压说一下，把大家白话文一下，我。在开创这个节目，其实也有很多听众也有跟我反馈，就是说，哎、欸，他我可以把一些比较难懂的产险东西，然后经过我的消化，然后运用一些食物的举例，然后让你们非常清楚知道什么产险就是比较好了解。那这就是这个解压缩的概念哈，所以我就想要把法院这个判决，就是用解压缩的概念，然后用一些呃他们里面的一些见解，然后实物上分析给大家知道，然后重重点是。学了法院一些见解，跟发生什么事之后，怎么去避免让这种件上法院，怎么去让风险去做个合适的转嫁，这个是我我想要去去去主要的想法跟意思，可以帮助到大家。好，那今天要讲的判决，其实呃应该是这么讲，就是一个概念的。就你有没有想象过，承险有哪些险种啊？在在保单哦绣上去的到期日之前发生的呃承保。城堡事故，保险公司可以主张不赔的哦，懂我意思吗？我现在讲的不是它落入在除外不保事项哦，不是除外不保，就是不是保险公司列明出来这些东西我就是不赔，就算你落在保期间我也不赔的哦。也就是说，简单一句话就是，保单还没到期，我发生在保单的时间内，而且我又是发生基础制，我又不是索赔基础制的这保单，然后怎样，保险公司可以主张不赔的。那保险公司主张不赔的理由是，这个保单已经到期了<笑>。他们就很奇怪，白纸黑字绣的到期日，没办法去制衡保险公司说你不能，你一定要赔。哦，这个法院的判决原则上就是这样。然后法官都认定保险公司是对的，他的抗辩是有理由的。哦，然后被告是，哎，原告是无理由的。所以连续这一件总共是。跑了两个庭审哈，然后都判保险保险公司胜诉，然后我就觉得可以好好跟大家分享一下哈。所以因为你很难去想象说，哎，我的保单明明就还没到期，那我在保单到期前发生的承保事故，可是保险公司到最后主张说，哎，保单其实已经到期了。我手头上拿这张拿了这张保单，没有做任何的批单变更，然后保期就是秀在那，白纸是秀在那，然后我在这个。日起以前发生的城堡事故，然后保险公司却主张说，你手头上那张保单早就到期了。你们会觉得很有趣？这个案子就是这样哦。那他在法院的判决字号，若以一审就是台湾台北地方法院一百一十一年度保险字第七十七号的判决啊，因为是比较新的判判年度哈、哦。然后二审呢，就是呃，原告就上诉到二审嘛、哦，因为他对于一审的判决他不服嘛。那二审是字号是台湾高等法院一百一十二年度保险商异至第五号判决。那这个判决的字号我都会收到节目的资资讯栏因为这种法院判决是公开资讯，你们可以到判决书系统自己去看。如果有有有,有想要再去了解真正的一些细项的东西，其实或者是当个学习，你们都可以去看，这没问题的、哦。那我刚刚讲过嘛，其实法院。其实很多残险的案子在实务上哦，我说实在话，这件我其实实实务上，因为我现在只有看书面，就是法院判决。其实我不知道整个处理的经过怎么样，或者是一开始客人在爆出险的时候怎么去跟保险公司做呃协调哦。因为我倒认为，以这间保险公司，我倒不认为就是说他们一开始就是主张不赔哦，这中间一定是有一些，比如说金融金额桥不容啊，或者是说一些可能没有到法院上还没公开的事情，两造在。在谈论或者是在沟通协调的时候，一定有一些东西是没有瞧好的，才会到法院去。我个人认为是这样了。不然，其实一般传媒公司来讲，如果金额不是那么的大哦，不是那么大，倒不一定会到到法院上去啦。那这一件是因为金额也不大的原因哦，然后到法院上去，所以他一定后面有个故事哦，有个故事。当然，如果说哎、欸，对这一件比小黑离。清楚更深的黑粉可以留言或私讯给我哈，我们大家可以再分享一下，因为我现在就光就这个这两件判决的法院的里面的事实，或者是两造的抗辩、两造的争点，然后来去做跟大家跟各位黑粉做个反馈哈，就是这样而已。OK， 那本案的案件事实是什么？什么是案件事实？就是哎、欸，这件事情发生的的一些客观的事实是什么？客观的事实就是。B 公司承揽 A 公司的一个新建工程，然后呢 ，B 公司就以这样子的工程的内容去跟一个 C 长物保险公司去做营造重合险的投保，然后保期呢，大概是从1 0零六年的9月26开始到1 0零八年的6月27中间有延长保期。到一次到一百一十年的六月三十这样，吼，大概就是大概一个三四年期的工程险的保单，吼，保期。那在保单的存续期间呢、啊，有在一百零呃一百一十年吧，有把 A 公司列为所谓的列名被保险人，吼，就是你们也知道嘛？其实，在一些工程险的保单的一些上面有做过工程你都知道嘛。被保险通常都是啥？主及其主持承包商嘛，或者是会把一些重要的定做人啊，或者是一些厂商直接列列在什么所谓的列明被保险人，就是所谓的 named i n s e d 就是列明被保险人会把列在上面，共同去享受这样子的保险利益，受赔偿请求有赔偿请求权之人。如果以保险法的规定来讲的话，所以简单来讲，就是这张营造综合综合险的保单它。包含营造综合险的本体嘛，然后第三人嘛，还有雇主责任险和雇主责任险。那在保单还没到期之前，有延长了一次。那在还没到期之前呢 ，B 公司他去投保的嘛，那他就直接把 A 公司列为列明被保险人，在这张保单上面。哦，那发生什么事呢？发生就是。A 公司啊，有一个受雇人哈，就是 A 公司有一个受雇人 ，A 公司是被到最被列在上面的哦，他不是一开始跟 C 保长宏保险公司投保的人。有一个受雇人，他就受他在111年1月28八号在工地那边受伤哦， 1百一年的1月28八号，然后 A 公司就是后续有跟这个受雇人经调解委会和解，然后和解是150十万元哦，就是就是呃，当一个资方赔给劳方，然后因为你因为因公受伤嘛，我就赔给你150十万元，然后他回头来向西场务保险公司要求这样子的赔偿哦，所以。我刚刚一开始讲这个案子案件事是怎么样？在110年1月28八号发生的保险事故，可是这张保单它已经被延长到110年的六月30号了，所以这一张保单的什么事故发生的时间点是在保单秀上来的保单日期，被延长延长了一段时间嘛，对，被延长保期嘛，在延延长保期到期日之前发生了这样子的保险事故。可是却上了法院，因为保险公司主张这无法做理赔。那主张无法做理赔的原因是什么样？保险公司在抗辩上的主张很简单哦，其实呃符合一些保单其实已经实质上终止的定义。什么叫保单已经实质上终止的定义？这个就要回归到营造综合险基本条款去看哦。他们保险公司抗辩在法院上抗辩大概是这样。大家如果去做营造重合险的基本条款的第三条，它这里有些保险责任之开始与终止有去做个定义哈。保险责任之开始与终止，本保险本公司之保险责任于保险期间内，自承保工程开工或工程材料卸置于施工处所后开始。那什么时候结束呢？启用接管验收或保险期间届满之日终止。那以先借智者为准，哪一个先到？就比如说我启用先到，我启用的时间先到了，我厂商进驻的时间，我业主进驻的时间，我业主接管的时间，或者是哎经过呃相关的主管人员验收了。如果这个验收日期是在保单上面秀出来的保险期间到期日还要前面，对不起，有张保单就是没有保险的赔偿责任了。OK， 这是营造综的保险。第三条基本条款第三条里面特别写的，所以这个案子就变成这样。保险公司他在一审的时候的抗辩是怎么样？哦，对，对方当然当然，嗯、呃，原告他当然会认为说啊，我保单都还没到期啊，我现在已经跟人家和解了，那你现在跟我说我我我我保单还没到期，然后你你现在主张我，因为保单已经到期了，然后你就不给我赔嘛？那他当然数字声明就会讲嘛，你要付我这一百五十万，而且他刚然还要加年年利息嘛，要给我嘛？那。保险公司的抗辩就是很简单嘛。那他的抗辩是怎样？就是这间呃，这间公司它失作已经一百零八年一月完成且离场，也就是说，也就是说，跟我投保的这个 B 公司哦，跟我跟我西厂或保险公司投保的 B 公司，我在一百零八年一月已经完成且离场啦、啊。然后呢，这个这个时间点其实已经由你们 A 公司接管了。我刚刚讲的条款写。使用接管验收嘛？你们已经接管啦，而且1 0零八年你们接管了之后呢，那这个建筑物呢，经我们调查， 1 0零九年11月17号就完工了，然后110年的1月14号， 1 1 0年的1月4号，你们就取得使用执照啦。那这个是不是已经算是使用接管验收已经完成了 ？OK， 他就用西昌物保险公司在法院上一审就用这样去做抗辩，结果。我刚刚大家记得这个日期哈，它实际上取得使用执照日期是110年的1月14号。那这个保单我刚刚讲的，它的延长之后的到期日是110年的6月30号。可是呢，这个呃 A A 公司就是原告，原告的公司的员工在工地受伤是110年1月28号，也就是说取得使用执照后14天，这个员工在这边受伤。所以保险公司当然就主张说没有啊，你这已经使用使用十照啦、啊，虽然我保单到期日还没还没到，可是我已经没有保险的赔偿责任啦、啊，那我在基本条款的第三条也写得很清楚嘛，先借置者为准嘛，哪一个先到为主嘛？你们都已经使使用接管验收，而且我厂商在1 0零八年早就已经施工完毕，跟我投保的 B 公司早就已经退场啦、啊，那虽然你是列名被保险人，可是这个。保险原则上，他就已经不是，他已经没有所谓的呃，我当初在核保里，赔在计算营造这种保险保单的那个风险，已经已经完全转移啦、啊，因为你就已经接管啦、啊，他就用这样子的条款去做抗辩了，去做抗辩了。那呃，原则上法院的见解是什么？法院的见解，他支持。被告就是支持西产保险公司，他支持被告哈，他的见解，但一审的见解，法院是这样子觉得哦，就是想的。大家记得哦，当初这年度的保单，他应该是用雇主责任险，他雇主责任保险应该是附加险，附加在主保险契约，就是营造综合保险的契约哦。这个我等一下后面会稍微补叙述一下哦。这几年其实工程险保单的出法有点异动，那主要是因为雇主责任险规章费率的关系哈。工程险现在工程本体并没有所谓的规章费率，就我有现在这个录音的时间点哦。当然，如果有在听小黑的一些比小黑更专业的黑粉核保哦，因为我我知道有这些听众哦。如果小黑有讲错的话，你们可以留言，可以帮我去做个纠正哈，然后让大家也都知道一下，因为毕竟我现在手头上并没有在处理主要工程险为主比较多哈，所以如果说你们是在线的核保哦，就是真的正在这个区块也可以补补叙入中，或我讲错的，我还是强调哈，我如果特别讲错了，真的可以来纠正我没问题，因为我觉得。我也还在学习，大家就一起学习嘛。我只是我只是乐于分享而已。那我也不希望自己分享错误的观念哦。所以如果说，哎，这一块有何保比我还厉害的，也可以来补充说明一下，甚至可以来上我的节目、哦、啊。我先说哦，上我的节目原则上初期啦，是没有讲师费的、哦，是没有讲师费。我可以请你吃一顿饭啊。嗯，我就喜欢把一些乐意分享的人扣在一起嘛，对不对？所以没有没有讲师费哦，因为录音室的钱说我付，我也不会让你付哦。啊，只是就是就是一个不同的体验啦，一个不同的体验。然后你们你们可以来分享一些专业的东西，然后你们也可以不用剧名，也不用不用露脸哦，或者是可以用艺名，这都没问题哦，我也不会泄露。你是谁？不影响到你原本的工作哦。所以想要上我节目的人，欢迎私讯我。OK， 好，我离题了哈。一审的法院见解是什么？因为我刚讲的嘛，因为这张保单的架构是一个主保险契约，是营造综合保险的保险契约，然后附加一个雇主意外责任险的附加条款在里面，所以他的见解是怎么样？那那这个有效期间应该就要随同主保险契约的保险责任存续期间相同哦。我再讲一次，法官的见解是当初。这是一个附加条款，是附着到营造综合保险的附加条款，它叫做雇主意外责任保险附加条款。好、哦，当初那个年那个年代在出工伤险是这样出保单的。然后，因为我主保险契约的保险责任就中止，我虽然是复约，可是我是连同保险契约的概念，我要一并中止。OK， 哦，当然复约是不是要跟着主保险契约一并在这样子的情形做适用？哦，我上学期有去修。呃，保险法专题的相关课程，那这个在人身跟意外保险，因为意外想象有一些赴约，医疗险一些赴约，那因为最近不是这几年不是保单强制执行一个很夯的议题嘛？那其实学校老师有不同的见解啊，那不过那个没关系，那个就以后有机会再跟大家分享。我觉得，哎、欸，老师的见解也不一定是错的哈、哦，就是保单价值准备金的扣押。嗯，你要不要影响到医疗险一些复约的扣押这个部分？可能诶很多黑粉比我更专业哦。其实你们可以发表，因为这方面我并没有特别研究。不过老师有讲一些见解我，我我觉得也也不错。可是至少在这件来讲啊，我就复主约的保险责任就终止，了。那你复约一定也是随同随同失效哦，随同失效。这是法法官的第一审的第一个见解，第二个见解呢很简单，呃，针对营造综合险第三条基本条款里面规定的就是自呃。保险期间终止日是启用接管验收，好，或者是保单借满之日，以先借至者为主，哪一个先到为准？哈，那甚至上面就有特别写到说，哎，承保工程之一部分经启用接管验收，本公司对该部分之保险责任也终止。哈，哪一个部分就是已经做了？其中就，因为其实一个一些工程哦、喔，一些工程实物界的专业人士也可以分享一下。就我所知，一些工程它就是会分阶段验收或分区域验收。那有的地方已经验收，那这个区域原则上就是不不在这个工程险的承保范围范畴之内。OK， 那一审法院第二个的主的见解就是，哎，验收的定义，验收的定义，它原则上就是以什么？政府发的使用执照的时间点为主，所以刚刚有讲嘛，政府发的使用时间、使用执照，因为政府发使用执照，它一定有经过一段期间的什么的验收嘛，跟一些程序嘛，跟一些审理嘛，所以他认为政府发的使用执照就是一个所谓验收启用接管的时间点为止，那这个时间点就落在我刚刚讲的110年的1月14号。OK， 那 A 公司的员工是在一百一十年一月二十八号在工地受伤跌倒的，哦，所以一审法院就认为，哎、欸，原告无理由，哈，驳回驳回，哦，就是就是判判被告胜诉，判判系保险公司胜诉，哦，因为我的实际状况也符合这个情形，哦，哦 ，OK， 这是一审，哈，一审一审保险公司赢了，那二审呢？哦，二审结果其实是一样的，因为上诉人其实上诉人就是原本的原告哦，他就对于一审法官判决我我不满嘛，我要上诉到二审，上诉到高等法院哦。那他没有，我看他没有列出新的抗辩哦，那被告这边就是被上诉人这边呢，原则上他就有一些抗辩哦，一样嘛。他就是用一审法官的见解来跟二审的法官讲说，哎、欸，就这个政府就110年的1月14号发给使用执照了、啊，然后这个工程其实就已经整个保险责任就已经已经终了啦，这符合我的条款第三条里面的规费使用接管验收、啊，所以我当然不负不负不负赔偿责任啦。哈。那保险公司其用这个来主张，他就用一审，他顺着一审的法官的见解来来顺、啊，因为其实一开始抗辩也是。用这个来抗辩哦，不过他并没有真的明确把呃政府的使用执照这边写出来，他只是讲说，哎、欸，厂商就已经就已经跟我投保的厂商在1 0零八年就已经完工交给你们啦、啊，然后后面就是把你们列为共同被保险人，可是就是后面也验收了，也你们也接管，你们也进驻啦，那为什么我还要赔负赔偿责任哦？那其实保险公司嗯、呃、在一审的时候他做的抗辩是这样，那法官就顺着呃所谓的发使用执照的时间点来认定这种保单其实已经是没有。赔偿责任的、哦，那再来，被上诉人还抗辩什么？就是他多看个抗抗辩这个东西，我是觉得很怪，就是不用特别讲。他有讲到，我刚刚讲嘛，这个员工受伤，然后跟所谓的、呃、那个什么 A 公司的员工受伤 ，A 公司是呃被 A 公司上诉人嘛，那他员工受伤，其实他们就私底下先解决掉了、哦，然后再回来跟保险公司要嘛。所以西产务保险公司认为说啊，就算呐、啊，就算真的符合。在保单保险契约中，之前发生事故啊，第一个啊，他就不是跟我投保这边的受雇人嘛啊，虽然就算你们是列名被保险人，他是列名被保险人的受的受雇人是员工 ，OK， 那可是你们自己去跟他和解的时候，你也没有通知我们啊，对不对？然后主张啊不受调解数字拘束哦，所以你跟我要这一钱没理由，那这个就回归到大陆一般业务员，你们也知道在处理。一些，有些车祸事故啦，你通常就是遇会遇到，哎，客人自己跟对方和解，然后发现自己有保险，那才还跟你讲，或者是说，哎，对，已经付对方多少钱，还跟你讲，然后甚至没有签和解书，会、哦、很多。以前小黑在当理赔的时候很，很常有这种经验哦。可是我还是跟大家讲哦，保险法第九十三条的规定，我大概稍微念给大家听哦。保险人得约定被保险人对于第三人就其责任所为之承认、和解或赔偿。未经其参与者不受拘束。好，这是保险法第九十三条，就是责任保险端的前段。我再念一次：保险人得约定被保险人对于第三人就其责任所为之承认、和解或赔偿，未经其参与者不受拘束。那其实如果依照保险法九十三条规定的话，保险公司这样主张是对的哦。可是我要给一些人一些概念，就法律的层面来讲的话，什么叫不受拘束？不受拘束不等于不赔哦，我再讲一次，不受拘束不等于不赔哦。那其实，常用保险公司在责任保险很多条款里面都会有秀这样子的字眼，那他秀的字眼原则上也都只能秀不受拘束哦。哈，保险公司定了一些规矩不能不能比保险法更紧嘛，对不对？所以所以。所以未经参与者不受拘束，不代表不赔。我还是强调，所以这个这个二审西保险公司的法务做这样抗辩，我是觉得还蛮有趣的、啊。因为你前面就说已经保险终止，你就没有，你就没有启动理赔的任何要件，那你怎么会后面再多这段论述？说，哎，我就算。有可以理赔，你也没有经过我同意就跟对方和解，那你你呢？你是代表你可能就是大家可以谈的意思吗？那我刚强调，我会上法院，就原则上大家没办法谈了嘛。你们我不知道，我一开始有讲到这个案子，我不知道实际上发生前端一开始发生什么样的事情，而让他上法院哦，我只是单就法院的一些事实跟一些呃法法官的见解跟两兆抗辩去去大家猜想大概发生什么事哈。所以看起来有可能就是做这样子二审的的，有可能我我在猜想呢，有可能台面下就是保险公司有去跟对方巧说，那不然我可以陪你嘛。因为其实我跟你讲，很多产物保险公司在处理这种台语讲啊、哎，国语讲就是。就是社会是他会讲，就是下回代金哈。有时候在处理宠物保险公司，其实有一些弹性的，他也没有说啊、哎。我就是那一块钱都不赔。当然我不知道这件事情，件事有可能宠物保险公司一开始就说我一块钱都不赔，可是有可能有去瞧，那是不是我们就一人一半之类的啊？一定是一方没办法接受嘛。所以他二审做这个抗辩，是不是又给对方想说，哎，有个机会哦？我在猜想啦，然后这都是我望文生意来做猜想，我不知道，因为我没有认识这个承办哈，所以我我也没有去处理这件事情，所以我，我我不晓得哈，所以就就很有趣啊！我就觉得做这个看病很有趣，因为你前面已经说不赔，后面又说，哎、欸，我你你不受拘束，我是强调不受拘束，不止不能说不赔，也就是说，你今天如果说，哎、欸，受理到一个车祸的案子，然后客人说啊，要先赔对方，然后他来跟你讲讲什么啊？怎么办？有保险呢、欸？然后你拿去给理赔，然后理赔说：“哎，没有，这个没有经过我们同意，我们没没办法没办法赔哦。”我说：“理赔这样子的论述是有点问题的哦。真正专业的业务人员应该是要去想办法跟理赔合作，然后要帮客户，就是有办法看要到一些对方的资料嘛，对不对？简单讲啊，理赔去不是没办法赔，理赔是很难赔出去。这我必须也帮理赔讲话，因为我以前也常常处理这种这些案子哦。那你怎么？因为对有个有个难题，就是对方通常抽到你的钱之后就不会跟你联络了嘛，对不对？谁还会想要把这个什么孽缘持续嘞？对不对？那所以拿到你的钱就不会跟你联络，所以你如果理赔赔，然后要对方伸出一些当事人适不适格的文件，比如说身份证啊，或者是行驾照啊，那真的是有点难度啦。所以有时候理赔说不赔是，是是在条款的跟保险法的规定跟逻辑上是有点问题，可是呢？理赔很想帮忙的时候，你很难申诉这些东西，那他也没办法赔哦。所以我只是跟大家讲哦，就是怎么去合作，还、啊、有怎么教育客户。拜托，有保险的话，发生了理赔事故，不要轻易的允诺第三人，他该怎么处理，就交给后面的专业理赔一起合作，跟专业理赔听专业理赔的见解，好，然后去跟对方去做去做沟通协调，就比较重要哈。OK， 好，这是被告的被告的那个什么。呃、啊，就是被上诉人哦，其实长宏保险公司的抗辩哦，哦一样嘛。啊，你就使用执照在你发生事故前就已经十四天就已经发到了、啊，对不对？然后第二个就是你和解没有经过我同意啊。OK， 然后法院呢？二审法官、高等法院的见解是什么样？嗯，哦，他顺从一审法院的见解哦。对，这个工程经主管机关检验合格，符合验收之要件。好、哦，所以符合验收要啊条款有定义，呃，条款有写到验收嘛，所以。这个保险怎样？它在110年的1月14号就终止，极为可取，我认为是 OK， 没问题的哦。哈，这是解压说哈，然后我把法院的判决写解压说。然后呢，那如果终止了呢？那赔偿这一
1: ，如果既然已经
0: 终止了，那我事故发生是在1月28号，然后你们自己赔偿这个。那个什么员工一百五十万，那当然保险公司就没有赔偿责任啦、啊。就依保险法九十条，我们就没有没有没有赔偿责任了。因为怎样，这个保险雇主责任险附加条款有效期间内发生保险事故，那可是主保险契约保单就已经到期了，所以就怎样就没办法赔啦。所以这这件因为金额的关系也不大，所以就只能达到二审，然后达到二审之后就变成是有点判决已经确定了，就是这样。这是一百一十二年度二零二三年去年五月的判决。OK， 好，所以这就是很有趣哦，很有趣哦。法官的见解在验收这一块，他把主管机关发的使用执照的时间点，认为就是保单其实比起保期来，先借先借质者为准嘛，哪个先到我就算保单到期了。所以就回头的话，我要跟大家分享这个案子一开始，哦，保单上面明明就还没到期啊，可是怎样就到期了，<笑>就到期了，因为在。跟大家讲一下，营造综合险保险条款的第三条保险责任的期间，好，什么时候开始？我东西放着开工，我材料放进去了就算开始了。那什么时候结束？我启用接管验收哦，或保险期间届满之日，哪个先到我就终止了。所以保单上面的保单。起期日有时候真的是怎样参考用哦。其实你们有在处理一些工程险的案子，或者是政府招标的标案的案子啊。其实保期就是看整个契约履约期间嘛。这个、这个、这个哦，等之后跟大家分享工程险一些实物跟可能报价该注意的事项，或者是他大概工程险报价的一些流程，我再跟大家做分享哦。那可是有些细项就大家知道，我就是说像条款比较重要的部分，像我刚刚讲依照综合条款险第三条，所以你不能去跟客户允诺说，哎、欸，我保单可能。可能可能在什么时候到期？我以这个到期以前的保险公司完全都会赔哦。你还是要去看整个工程实际的怎样进度跟状况，然后跟客人做个妥善的解释。甚至你拿着条款跟客人念，我我觉得都没有意见。因为大家如果不是工程前期的专家，你会知道什么是启用，你会知道什么是接管，什么是验收嘛。而且不要说你知不知道啦，法院其实有几个呃字号的判决的的。的文艺其实也没有特别的去说说得很清楚啦。那你我们如果有有一个网站，我觉得还不错啦，就是工程险进会 EIA。我等一下，呃，应该是说我会播在节目的结束员，它针对这个区块就工程险的一些东西，它大概都会跟大家稍微稍稍微,稍微想清解释。里面有各个工程险的一些条款哦，但有些条款可能看起来不是很新，不过都可以去做参考。那我只是要跟大家讲哦，启用接管验收在法院或实务大概一些看法是怎样。启，譬如说像启用，通常指的是工程项目开始被使用哦。那这个定义对于判定工程保险保障范围是蛮重要，因为如果一旦被启用，那启用哪些东西，它代表意味着保险公司的责任就结束了。哪些东西被启用，我觉得这个东西是可以值得探讨。这个东西部分被启用，那这个部分这张营造工综合险的保单就没办法启动，大概是这样的概念哦。那接管呢？说实话，就是订售人、订做人或买售人已经。确定已经占有或管理或保管或进入施工啊，这个区块哦，譬如说我家附近最近有很多新成屋，然后开始做验屋跟交屋的动作哦。那通常这个东西如果哎、欸、屋主进去验屋没有问题了哦，或者是已经签一些合同了合约了确认了我要接管了我要住进来了，那那个新建工程的的的工程险的保单，如就算上面修已经还没到期，可是保险责任就已经终了了。哦，所谓接管哈，接管哦，一部分或全部由定做人或买受人占有、管理、保管或进入施工，就已经算接管了。那验收嘞？验收其实就比较，就是更、更、更、更明确了哈，因为它会有一些主管机关或者是一些。呃，工程的一些检验合格的机关去确认验收这个程序哈，所以验收会比较是属于一个法律效力的时点。我刚刚也有讲了嘛，核发使用执照代表有些这个新建工程，政府的一些主管机关他去他去确认的某些事项之后發、呃，发现呃发认为这样这动建筑物已经安全无虞，可以去做验收动作，可以是发使用执照这动。所以才会说立审的法院都认为这个东西原则上。我发使用执照就等于保险期间责任终止的概念，好不好？好、哦，这个区块可能比较稍微深一点、哦、大家也可以稍微研究一下，或者是上网去查一下资料，因为我只能跟你跟跟大家讲哦。法院的见解对於这一块，现在目前把使用执照核发的日期认为保险期期间已经终了。如果你今天手头上有客户营造综合险的保单期已经拿到使用执照，可是保期怎样还没到的时候。那这就会有理赔争因为客人永远觉得白纸黑字上面写日期就是保单到期日嘛，对不对？那我怎么会知道说，哎、欸，我这个已经没有办法赔了？啊，没办法赔，主要原因就是保险公司在衡量一个工程险的保费，其实考量的风险是在整个建造工程期间，而且工程险主要保障的是本体的一些风险，像第三人也好、雇主也好，都是施工期间的风险衡量。那其实这是所谓一个风险移转的概念，就是我今天已经你已经接管验收了，那你应该，哦，比如说，呃，住火住家就去买住火嘛，呃，那个那个什么一般企业你就要去买商火嘛，或者是其他公共意外责任保险来做转嫁，就不应该是工程就是转嫁，所以保险公司这样子的条款写法其实也没有什么不合符合逻辑，因为风险程度已经不一样了哈。OK， 好，那。这个两件法院的判决有没有一些反思呢？就是我刚刚讲的嘛，保期终止的评估哈、哦。如果客户使用执照拿到了，以目前这一件法院的判决，代表风险已及那个是不是你们当业务员的，如果知道这个讯息，是不是跟客户讲说，哎，是不是保单可以做其他的规划去转卖其他险种了？然后你们如果在做营造工程险，你要跟一些营造行、营造业的一些呃老板也好，或实际施工或者是专案经理也好，去了解一个施工的一些相关进度那案子才会长长久久，才不会发生什么问题啦。那在这件因为发生是雇主责任险哦，我刚刚讲的嘛，营造重要保险的保单主要分几块嘛。第一个是营造的本体嘛，就是那些施工的材料嘛。那再来就第二个是第三人嘛，如果施工期间东西倒下来打到路边的车辆或人嘛，或其他人的财务损失嘛。那再来就是雇主嘛，就是这个工程的主次承包商的相关雇主、哦。那这个雇主啊，或者是呃所谓的。劳动契约哈或承揽契约的认定哦，这个我已经请林君宏大哥在接下来的应该是一 p 4 7七还是48八哈，会请他来分享一下实物上市指怎么去认定哦。因为坦白讲，就是一张工程险的保单保了一大堆工人，一大堆点工哈。那这一这一件来讲的话，其实如果依照那个时间点，它它是附加险嘛。可是就小 A 所知，现金出工程险的保单可能会出两张来发哦。一个就是营造综合保险，它只有第三人；另外一个就是它单独出一张雇主责任险，可是它是否这个工程，否这个 project， 否这个 construction， 就是否这个工程的雇主责任险哈。那哎、欸，那可能就逻辑就不太一样了。我刚刚跟大家特别提到嘛，对不对？法院的见解是，这是雇主责任险附加条款，它附加在主保险契约、营造综合保险契约的。的附加条款附加在主约之下，就主约的保险责任终止了。那这个附约是不是也终止？法院见解是哦。那如果现在雇主责任险它单独出一张保单，那现在雇主责任险里面的条款是用原本雇主责任险的条条款，原本雇主责任险的条款，如果我的保期已经定在那了，我可以主张使用接管验收就，就保期就终止嘛？其实这个问题，我觉得你们可以去看一下实物上目前，或者是可以问一下你们的荷包。我个人认为说，如果现在工程类的雇主他是单独出一张保单，他不是附加在营造综合保险的保单之下的话，我认为。雇主责任险的条款如果没有更改的话，我觉得这个应该就很难说哈。好，使用接管验收是不是就对？好 ，OK， 是不是就保单就到期终止？还是说，我雇主责任险的保单就是靠保单上面的到期日才是真正的保保险期间？哈，那这块你们可以跟你们核保确认一下。OK。然后再来就是我刚刚讲的嘛，法院见解哦，就是用使用执照。目前见解是这样，当然其他的法院见解有时候以目前我看最新是这样子。然后后面我有再持续观察啦。那最终啦，我还是认为，因为我小黑之前也处理过几个工程险嘛，又在雇主这一块哦。其实工程类的雇主其实很多，财务保险公司并不是很常接哈。又是什么高空作业？像高空作业二楼以上就算高空了哈。其实因为工程工程类的雇主损率都不是很好啦。哦，大家也知道嘛，就是工地的危险性比较高，而且人员没办法控制，它不像一般雇主，我可以列名投保嘛，对不对？我是 f 一个 construction 就来投保的嘛，所以在这个区块，其实，呃，我还是认为啊，一般的厂商吼、哦，或者是一些下包厂商，或者是营造厂商，或或者是对，就是分包厂商，你们如果自己有这些东西的话，你自己应该要买一张，就是。不是否专案事的，就是自己公司的一张雇主责任险。我真的觉得那个风险才会做个适当的转嫁、啊。因为像这间呃上诉人哈，他在他员工受伤之后，他自己就买了一张了嘛。然后他一直跟他说，他一个个法院主张，他好另外另外跟法院主张说，哎、欸，这张跟之前那张营造作用险其实就是有相关关联系，都是否这个工程嘛。可是这张保单的起始日的是110年7月的。那我刚刚讲的嘛，这个员工送的是一百一十年一月二十八，所以其实也没有连在一起啊。所以法院见解是拿什么关联性？这是你们自己买的雇务责任险了。所以他如果当初这张保单在风险移转的时候，他接手之后，或者是本来公司就有一张不是否转案不不是否建造 construction 的保单的话，是不是这件事情就不会有那么复杂了？所以我还是鼓励很多业务人员，你们在跟这种小型的。分包营造公司在互动的时候，可以问一下你们自己有没有雇主责任险的保单？当然，我知道现在保险公司在承接上比较不易，可是这本来就是你要跟保险公司核保怎么去谈，然后找到双方三方面的优势这样子，好不好？那今天呢，产险法律解压缩的单元都在这，那我不知道大家对于这样的单元有没有特别有兴趣，还是说，哎，希望小黑在定期一定要不断的讲几集，那我就要去找一些判决跟判例。那我主要是会以一些。财产保险为主啦，或以财产保险为主啦。那看可不可以帮助到大家，至少法官、法院的见解是怎么样？还有以法院的见解，可能走到法院有可能会输还是赢？然后来运作在你实务上帮客人保单规划的时候，你该注意到什么事情？希望可以帮助大家，所以欢迎大家哦，针对小黑这个新的单元哈、哦，今天刚好也是大年初一哦，预计大年初一会上架，大年初一哈、哦、那。呃，大家可以来帮小黑留言一下、哦，留言一下说，哎、欸，针对这个单元，你们觉得我可不可以再持续走下去呢？我自己是蛮想的啦，那能不能帮助到你们，或者是可以再增,增加什么样的法院判决的解压说，可以让你们知道？那还是以产刑为主哦，其他离婚的啊，以、呃、继承啊、遗产黑外北跳哦，黑外北跳哦，好不好？多留言给我啊，如果觉得小黑讲的还不错，真的可以，嗯、呃，今年大年初一嘛。给小黑一点赞助，给小黑一点红包，让小黑在今年可以更更有一些呃资源来帮你们做更多多样化的餐厅黑管家的节目。OK， 好，那今天的节目就到这边哦。祝大家龙年行大运，然后今年都能都能平安健康，赚大钱，赚大钱。我们下集见，拜拜。